1: Una generación de potosinos del siglo XIX tuvo la fortuna de ser marcada por los acontecimientos, donde el contenido de la trama y desenlace permitió el surgimiento de esta leyenda, captando la atención de todos los mexicanos a lo largo y ancho del país, ya que no hay espacio en el territorio de ella que no se hable. Todo inició en el Hospital Militar Regional de San Luis Potosí, localizado en la ciudad capital y municipio potosino, entre las calles Coronel Ontañón con José María Molelos y Papón, convirtiéndose en el bastión principal para los barrios San Sebastián, San Miguelito, San Juan de Guadalupe. Al momento de su fundación en el año de 1882, demandaban por enfermeras graduadas para atender el amplio volumen de pacientes que llegaban de las zonas aletañas en búsqueda de atención médica. Los directivos del hospital publicaron la oferta laboral, Asistiendo de esta manera a muchas damas en búsqueda de calificar una plaza, el mismo día entregaron el dictamen entre las escogidas estaba su leis cantón, quien de inmediato sonó a la nómina del personal de enfermería. Era una mujer de mediana estatura, de tez morena clara, cabello color borgoña perfectamente peinados, finos rasgos faciales, ojos grandes y de caderas bien torneadas. Estos atributos físicos resaltaban aún más al demostrar sus sólidos conocimientos profesionales y su calidad humana inigualable. De plácido caminar, buen carácter y analítica. Colaboradora con todo el personal, consejera y jovial. Logró que hasta el personal administrativo hablara con ella checando oídos de los directores del hospital. Quienes se sentían muy orgullosos de haberla contratado. Su rutina diaria permitió describirla como una mujer impecablemente responsable, ya que su tiempo transcurría entre el hospital y su hogar. Así como atendía a los pacientes, esmeraba por su madre, dos hermanos y un perro, ya que ella era el único sostén de la familia. Aunque tenía una gruesa carga de responsabilidad a sus espaldas, su inteligencia emocional y sagacidad le permitieron lograr un equilibrio mental para sobrellevar cada situación. Inclusive la más complicada que se le presentara. Una mañana normal de trabajo el director mandó una circular a todos los pisos para que el personal que él tuviera exento de guardia se presentara en su despacho. La idea era dar la bienvenida a un médico cirujano quien se sumaría a la nómina del gremio. Zuleska hizo caso omiso al llamado del director y al comenzar su jornada se fue a su casa donde le comentó a su madre que el hospital había llegado a un nuevo médico. Pero ella prefirió no asistir a la presentación porque estaba atendiendo a un paciente y no podía dejar de observar su evolución. La madre preocupada le dijo que si esa actitud no le traería problemas, a lo que su hija recalcó lo siguiente. «Mamá, tenemos muchos pacientes que por sus patologías merecen ser atendidos». El director prácticamente armó una celebración en su despacho para presentar a un médico cuando hay vidas que están en juego. A las seis de la mañana del día siguiente, perfectamente uniformada en blanco, amidonado, maquillada y perfumada, Zuleika caminaba hacia el hospital cuando de pronto tres ambulancias a toda velocidad pasaron por la calle. Ella entonces empezó a acelerar el paso y corrió hacia la entrada de la puerta de emergencias. Entró y el piso estaba moteado de sangre. De inmediato el médico Enrique Rojas, que importaba un traje quirúrgico y tapabocas, salió de la sala de atención primaria. Al verla le pidió que le ayudara a estabilizar a un paciente. Zuleska fue su locker y en segundo se vistó con la indumentaria respectiva. Ingresó a la sala y cuando Enrique la vio le dijo que porque él estaba usando traje quirúrgico, a lo que ella entonces le contestó. Tengo un posgrado en instrumentación quirúrgica. Dígame qué es lo que necesita. Enrique quedó impactado y entonces le dijo. Colóquenle al paciente 35 miligramos de pentonal sódico. Hágalo vía intravenosa. Y en 60 segundos me pasa el bisturí. Extrajeron dos balas de la pierna a un joven de 30 años con unos 75 kilos de peso. Dejándolo de esta manera fuera de peligro. Luego lo entregaron al camillero para que lo subieran al cuarto. Su salió y detrás de ella Enrique quien le dijo. Espera. «¿Cómo te llamas?» Se detuvo, se retiró la mascarilla y al voltearse a ver a Enrique no reaccionaba. Él se le acercó y ella parpadeó mientras embelezada contemplaba aquel rostro como sacado de un cuento de hadas. Sonrojada entonces le dijo. «Me llamo Zuleiska. Usted debe ser el nuevo ingreso. Es así, ¿verdad?» «Tutéame, por favor. Me llamo Enrique. Muy valiosa tu ayuda en la operación». Te lo agradezco bastante. No tienes que agradecerme. Es mi trabajo. Respondió Zuleska. A las pocas horas él fue al piso donde ella estaba y le invitó un café. Todas las enfermeras voltearon a verlo ya que era un hombre irresistible a cualquier mujer por su atractivo físico y sonrisa seductora. Pasó el tiempo y entre ambos surgió una relación amorosa. Pero este no mostraba la pasión desenfrenada que ella sentía por este. Al cabo de seis meses, una noche que consideraron de guardia, Enrique le dijo: Zuleiska, para mañana tengo que asistir el bautizo del bebé de un colega en el
0: naranjo. Ryan
3: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: No te invito porque sé que no puedes ausentarte de tus labores en el hospital. Aparte necesito por favor que te lleves mi ropa a tu casa y que le des una planchadita. Yo paso luego por allá, me baño, me visto. ¿Será que me puedes ayudar con eso? Zuleiska entonces le contestó. ¿Te ayudo con eso? Es más, yo mismo te ayudo a vestir para que luzcas más guapo de lo que eres. Enrique sonrió y le agarró de las manos diciéndole... «Discúlpame que me había olvidado notificarte que estaré ausente del hospital por un mes aproximadamente. Tengo el cupo para participar en un congreso de cardiología». Aunque su que entristeció por breve instantes, le dijo «Todo por tu mejoramiento profesional vale la pena. Ve tranquilo que yo estaré esperándote». Pasó más de un mes y la comunicación entre la pareja terminó por completo. Zuleska se sumergió más en su trabajo a tal punto que hacía guardias a otras colegas para enfocarse en los pacientes y de esta manera dejar de pensar en Enrique. Un mediodía, en pleno almuerzo en el comedor, un hombre se sentó al lado de Zuleska. Era el archivador de historias médicas su admirador desde que ella había ingresado al hospital. Se saludaron y él dejó ver un anillo al tiempo que le declaraba su amor. Ella tragó seco y muy molesta le respondió. Sabes muy bien que soy la prometida de Enrique, déjate de esos juegos conmigo, respétame. No se supo si el hombre sentía más dolor en su alma por ser rechazado. Total que no era mal parecido, o quizás por darse cuenta que la mujer de quien se había enamorado había sido utilizada y engañada. Aquel hombre entonces se levantó y dijo, Zuliska, disfruta tu comida pero entérate que Enrique se casó. Mi hermana, que es doctora, fue a su boda. El cambio en su lesca fue drástico. Comenzó a tomar antidepresivos y atendió a los pacientes con desprecio. Dejó de suministrar los medicamentos y cuando ella estaba de guardia, aumentaron los decesos. Cuando se inauguró un domingo 17 de noviembre de 1946 el hospital Dr. Ignacio Morones Prieto, la mayoría del personal fue trasladado a la nueva instalación hospitalaria. Una tarde, su lesca se desmayó. La llevaron hasta una cama en la habitación privada de la enfermería. Ahí le limpiaron el rostro por la sangre que emanaba de la frente por el fuerte impacto contra el piso. La desmaquillaron y el verde azulado de su rostro junto con las marcadas ojeras dibujaban un aspecto cadavérico. A La semana siguiente falleció de cáncer de páncreas. Al tercer día de haber sido enterrada empezaron los comentarios de pacientes y e enfermeras que su espíritu deambulaba por las habitaciones y pasillos del hospital. Uno de los primeros hechos lo contó una enfermera que recién había ingresado y se entrenaba en su primera guardia. Tenía cuatro pacientes en observación en terapia intensiva, a los cuales había revisado como eso de las 5 de la mañana quedando sorprendida al encontrarlos sentados en sus camas. Ella les dijo que eso era un milagro. Si están sentados es porque salieron de peligro con el tratamiento. Todos hablaban emocionados al mismo tiempo explicando en síntesis que agradecían a la bella enfermera que los inyectó a las 3 de la madrugada, diciéndoles que al médico le había faltado apuntar el medicamento en la historia médica. La enfermera salió desfavorida hasta el puesto de guardia y al narrar lo ocurrido la jefa de enfermeras dijo... Es Uleska. En la semana siguiente, una de las mejores amigas de Zuleska tuvo guardia. Se le indicó que el paciente de la cama 4 tenía que ser monitoreado con frecuencia. Este paciente estaba muy delicado y no debía ser descuidado. Un sonido hizo correr a la joven profesional hasta la cama 4. Cuando llegó, vio que el paciente estaba recogiendo un vaso que se le había caído al piso. Lo agarró por el brazo, diciéndole que no debía levantarse por su estado de salud. El hombre sorprendido la miró diciéndole, pero su bella colega no le informó que ya estoy bien. Me inyectó eso y quedó a mi lado y me dice que me estoy recuperando. Por cierto que camina muy lindo, mándele mis saludos por favor. Ella se quedó callada en ese momento y caminó aceleradamente y se reunió con todas sus compañeras. Contó lo ocurrido por lo que todas concordaron que en vista de tantos hechos de impacientes diferentes... Y que todos daban la misma descripción. Se trataba indiscutiblemente del espíritu de Zuleska. Una doctora que la conoció al escuchar la conversación se acercó y les comentó: Creo que sí es ella. Ayer el médico que le tocó atender a un paciente baleado, cuando salió del quirófano, me preguntó por la instrumentista. La de ojos grandes me mencionó. Pero le dije que solamente estábamos el anestesiólogo, él y yo. Las evidencias recabadas permitieron concluir que Zuleska ha retomado su pasión por lo que más le gusta, que en este caso es el salvar vidas.